0: Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge des Your Easy Podcast. Heute zu dritt ähm, voll im Bunde mit Daniel. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich. Moin
2: zusammen.
0: Und äh, Carsten, den kennt ihr ja schon vom letzten Mal. Carsten, schön, dass du da bist.
2: Ja, schön dabei zu sein wieder.
0: Genau, wir haben heute ein paar mehr Themen für euch äh, dabei und Daniel fängt gleich an mit einer Problematik aus dem Mietrecht, die euch wahrscheinlich immer über den Weg laufen wird. Ähm, Daniel, was hast du uns mitgebracht heute?
1: Ja, danke dir erstmal. Ähm, letztes Mal hat Carsten euch ja einen aktuellen Fall mitgebracht und ich wollte das heute mal ein bisschen anders gestalten und mit euch einen Klausurklassiker besprechen, der zwar nicht wahnsinnig aktuell ist, aber dennoch ähm, nichtsdestotrotz stets eine hohe Examensrelevanz hat. Und zwar geht es um Paragraph 550 BGB. Ich lese euch die Norm einmal kurz vor, damit ihr sie parat habt. Und zwar lautet hier Satz 1, wird der Mietvertrag für längere Zeit als ein Jahr nicht in schriftlicher Form geschlossen, so gilt er für unbestimmte Zeit. Das klingt jetzt erstmal nicht wahnsinnig spektakulär, aber nichtsdestotrotz steckt in diesem harmlosen Satz eine enorm rechtliche Bedeutung, insbesondere für eure Klausur. Um das mal rechtlich weiter einordnen zu können, habe ich euch zwei Beispielfälle ja, mitgebracht. Die sind recht einfach gehalten, damit ihr denen auch hier folgen könnt. Und zwar Nummer 1. A schließt 2018 als Vermieter mit B einen schriftlichen Mietvertrag über einen Geschäftsraum in Hamburg. Der Vertrag ist befristet auf fünf Jahre. A und B vereinbaren eine monatliche Miete von 5.000 Euro. Zunächst läuft alles gut, wie das so ist bei Mietverhältnissen. Und B zahlt immer pünktlich die Miete. Doch dann 2020 kommt Corona. Und damit verbunden natürlich drastische Umsatzeinbußen für B. B ruft daraufhin A an und schildert ihm die Situation A der ohnehin genug Geld hat, wie das halt bei Vermietern heutzutage so ist, ne? Ru ähm, erklärt B gegenüber, dass die Miete auch 4.000 Euro betragen könne. B ist natürlich einverstanden, freut sich, dass er jetzt äh, jeden Monat 1.000 Euro weniger zahlen muss und überweist ab diesem Zeitpunkt dann auch nur noch 1.000 Euro. So, wie könnte das jetzt ähm, in der Examensklausur oder auch in jeder anderen Klausur drankommen? Der Sachverhalt würde natürlich ein bisschen weiter ausgeschmückt werden. Es würden dann noch irgendwelche Mietsachen beschädigt werden oder es geht dann noch um irgendwelche Schönheitsreparaturen. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf diesen Abschnitt. Und ähm, ja, A und B werden sich wahrscheinlich dann zerstreiten und B möchte jetzt ordentlich kündigen. Ordentliche Kündigung ist ja normalerweise nicht möglich bei einem befristeten Mietvertrag. Das Ganze kann man auch normativ aufhängen. Ähm, und zwar steht es in § 542 Absatz 2. Gut, nun stellt sich die Frage, wenn man 550 BGB hier zugrunde legt, ist der Mietvertrag ja als solches nicht mehr äh, schriftlich vereinbart durch, den, durch die Änderungsvereinbarung. Und das führt halt gleichzeitig dazu, dass eben gegen § 550 BGB verstoßen wurde. Das führt jetzt nicht dazu, dass der Mietvertrag nichtig wäre, sondern führt zu dieser Besonderheit, dass er eben auf unbestimmte Zeit läuft. Und, unbest und Mietverträge, die auf unbestimmte Zeit laufen, lassen sich ordentlich kündigen. Das wäre dann von euch in der Klausur gründlich herauszuarbeiten. Ich denke, dieser Fall, der insoweit der einfachere ist von den zwei Fällen, die ich euch mitgebracht habe, zeigt euch aber auch die Relevanz ähm, in der Klausur, dass man einfach mal den 550 BGB gehört hat, weil sonst sitzt ihr danach in der Klausur und denkt euch, hm, befristetes Mietverhältnis, ja, gilt ja fünf Jahre, kann er außerordentlich kündigen, ja, kann er mal normalerweise nicht und da kommt dann eben der Clou mit § 550 BGB.
2: Das, Daniel, falls ich da mal kurz einwerfen äh, darf, das klingt ja ganz interessant. Heißt das jetzt für mich, ich stelle mich jetzt vor, ich bin jetzt mal ein Jurastudent und schreibe da gerade die Mietrechtsklausur. Das heißt, der 550 ist im Prinzip ein Prüfungspunkt, den ich im Rahmen der ordentlichen Kündigung jetzt einbinden würde. Wo, wo würdest du den aufhängen? Ähm, also wann würdest du den bringen bei der ordentlichen Kündigung?
1: Gut, es ist natürlich jetzt eine Frage, wie die Klausur gestaltet ist. Wenn, wenn er schon eine ordentliche Kündigung ausgesprochen hat oder eine Kündigung ausgesprochen hat, dann müsste man natürlich erstmal gucken, wie ist die zu verstehen. Ist das als außerordentliche fristlose Kündigung auszulegen oder eben eine ordentliche Kündigung? Und im Rahmen dessen müsste man natürlich erstmal darauf zu sprechen kommen, dass eine ordentliche Kündigung eben mit Verweis auf 542 BGB nicht möglich ist bei befristeten Mietverträgen. Aber, und das ist dann das Einfallstor für unsere 550 BGB-Prüfung, ähm, ob es sich hier dann eben überhaupt noch um einen befristeten Mietvertrag handelt.
2: Ah, okay, danke dir. Also das kommt quasi gleich am Anfang der Prüfung und ist dann das Einfallstor, dass ich überhaupt dann weiter die ordentliche Kündigung prüfen kann.
1: Genau, ja. Richtig, ja, das wäre eigentlich auch schon der erste einfache Fall gewesen. Dann der zweite Fall ist, wenn man ihn jetzt in einem großen Kontext betrachtet, also meine Fälle sind ja jetzt hier sehr kurz gehalten und auf, den, auf das Wesentliche beschränkt, aber wenn man sich das jetzt als große Klausur vorstellt, dann denke ich, ist es schwierig, das zu sehen, wenn man die Problematik nicht vorher einmal gehört hat. Und zwar lautet der zweite Fall wie folgt. Wieder schließen A und B einen Mietvertrag über einen Geschäftsraum in Hamburg. B ist Restaurantbetreiber. Wieder ist der Vertrag auf fünf Jahre befristet. Zu der vermieteten Immobilie gehört auch eine große Außenfläche, auf denen B und weitere Geschäftsinhaber abgesteckte Flächen für den Betrieb ihres Restaurants haben. In dem Mietvertrag haben und a und b auch schriftlich vereinbart, wie folgt, zu den Geschäftsräumen gehört auch eine Außenfläche zum Betrieb des Restaurants. So, man wird jetzt denken, wenn man das in der Klausur liest, ähm, Schriftform ist ja alles gewahrt, ist ja alles, ist ja alles äh, angegeben, wir haben, wir haben hier keine mündlichen Nebenabreden. Nichtsdestotrotz liegt hier ein Verstoß gegen § 550 BGB vor. Und zwar ist das darin begründet, dass hier vorliegen die Essenziale des Mietvertrags, zu denen ähm, üblicherweise die Parteien, der Mietgegenstand, der Mietzins und der Beginn des Mietverhältnisses gehören, nicht hinreichend bestimmt, bestimmbar sind. Und zwar habe ich ja ausgeführt, dass hier mehrere Geschif Geschäftsinhaber Flächen, Außenflächen für den Betrieb ihrer Restaurants vorhalten und äh, haben und in dem Mietvertrag selbst ist viel zu unbestimmt geregelt, welche Außenfläche nun zu, der, zu dem Geschäftsraum des Bs gehört. Also es ist ja gar nichts dazu geregelt und das reicht nach ständiger Rechtsprechung und auch der herrschenden Meinung in der Literatur nicht aus, um die Schriftform des Paragraphen 550 BGB auszufüllen. Auch dies
2: auch da ja. darf ich da auch noch mal kurz reingrätschen, weil ja. m, das hätte ich jetzt gar nicht so, äh, war mir jetzt gar nicht so klar, ähm, ja. dass, dass das Schriftform ist da auch doch so streng ausgelegt von der Rechtsprechung. Um ehrlich zu sein, vielleicht auch mal so als kleines Beispiel. Ähm, immer, immer wenn es um Schriftform geht, dann denke ich eigentlich an den 311b. Das ist gefühlt die einzige Norm, wo man sich als Student, glaube ich, auch so richtig mit, der, mit, der, mit den Formerfordernissen auseinandersetzen darf. Und für mich, äh, ich kann mir immer sowas besser merken in so einem Vergleich, das klingt für mich jetzt so, als wenn ich beispielsweise ein Grundstück kaufen möchte, dann fällt ja der 311b mit der notariellen Beurkundung da rein. Das heißt, ich habe auch dieses Formerfordernis. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel den Kaufpreis in, den, in, den, in die notarielle Urkunde nicht aufnehmen würde, dann wäre das ja auch ein Formproblem, unabhängig ja. von den essentiellen Nikoti. Aber ich sage mal, der Fall wäre dann so gestaltet, man hat sich über den Kaufpreis geeinigt, aber es wird eben nicht in die notarielle Urkunde eingetragen. Das wäre doch im Prinzip genau der gleiche Fall. Also man hat eben nicht alle wesentlichen für das Geschäft notwendigen Informationen, die essentiellen Nikoti drin und deswegen ist das Formerfordernis nicht gewahrt.
1: Richtig. Mit der Ausnahme, und da komme ich jetzt gleich drauf, ähm, 311b hat ja einen anderen Schutzzweck als jetzt 550 BGB, Bei 311b ah, okay. geht dann ja darum, eben ja, die, die Vertragsparteien ähm, eben durch diese notarielle Beurkundung äh, zu informieren, zu schützen, also vor voreiligen Schlüssen. So ein Übereilungsschutz, und, genau, ja. Die, die Klassiker äh, zu dem, zum Schriftform erfordern ist, beziehungsweise hier sogar der Notariellen.
2: Immer ja, wenn der Notar, ne, dann ja, sind ja genau. diese, diese Übereilungsschutz. Und,
1: Richtig, und, und jetzt kommt der Clou, warum ist das Ganze eigentlich so mit 550 BGB? Ich meine, was soll das? Ähm, klar, man könnte jetzt sagen, Schutz des Mieters oder Schutz des Vermieters, aber darum geht es letztlich gar nicht, sondern der Gedanke, der dahinter steht, ist der Schutz des Käufers. Und zwar kommt da die zweite Norm ins Spiel, Paragraf 566 BGB, kennt ja wohl so jeder, Kauf bricht nicht Miete, ähm, bedeutet letztlich, dass der Wehr Erwerber einer Immobilie, der hat ja gar keine Ahnung, ähm, in welche Mietverträge er da eintritt, wenn diese nicht schriftlich gefasst sind. Wenn jetzt äh, Mietverträge, die über ein Jahr lang laufen, die haben da sonst was geregelt und der Erwerber ähm, würde dann ja ins offene Messer rennen, wenn er die Immobilie kauft und die letztlich gar nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann, weil die da irgendwelche wahnwitzigen äh, Mietzinsen vereinbart haben. Und davor soll letztlich § 550 BGB schützen, der eben dazu führt, dass nur das Schriftliche gilt und wenn nicht das Schriftliche gilt, hat halt der Erwerber ähm, die Möglichkeit, das Mietverhältnis ordentlich zu kündigen. Auch wenn dieses zuvor ähm, befristet, das können ja Laufzeiten von ja, zehn Jahren und länger sein, ähm, kann er das dann trotzdem ordentlich kündigen. Um das einfach mal zusammenzufassen für euch nochmal, ist, sobald ihr in irgendeiner Klausur etwas von Kündigung lest, müsst ihr stets an 550 BGB und die von mir gerade geschilderten Besonderheiten denken. Dies gilt sowohl bei Wohnraum- und Geschäftsraummietverträgen, aber auch bei Pachtverträgen.
0: Ja, Danke dir, Daniel, für diese Ausführung. Und äh, wir machen aber auch gleich weiter, weil Carsten, ich habe äh, ein spannendes Thema für dich. Und zwar hast du ja im letzten Podcast den Tipp gegeben, dass die Argumentation in einer Klausur immer so um die zwei bis drei Seiten lang gehen sollte. Und äh, eine Studentin hat sehr aufmerksam gefragt, ähm, wie du das überhaupt hinbekommst. Sie sagt, okay, ich schreibe meine Argumente runter, ich äh, organisiere mich und ich komme meistens auf eine bis eineinhalb Seiten, habe dann meine Argumentation ausgeführt und sie möchte von dir gerne wissen, was ist so dein Tipp, damit man diese zwei bis drei Seiten Argumentation richtig gut füllen kann?
2: Ja, eine sehr gute Frage und äh, das äh, habe ich natürlich letztes Mal dann irgendwie auch schön ausgeschwiegen. Ähm, aber ich will dazu auch gar nicht so viel sagen, weil wir haben eine super Einheit dazu ähm, in unserem Online-Repeditorium, in den Basics-Modulen zu den Meinungsstreitigkeiten. Da erzähle ich nämlich in einer Einheit auch mal, wie man eigentlich argumentieren kann, ohne Argumente zu haben. Grundsätzlich ist es natürlich so, Argumente sind wichtig und zeugen natürlich auch äh, von der Qualität der Klausur. Das heißt, gute Argumentation und Argumente parat zu haben, ist schon wichtig. Aber es gibt eben auch Notlösung, wenn ich sage, jetzt fällt mir eigentlich nicht mehr so richtig viel ein oder ich verstehe gar nicht und kann auch gerade nicht argumentieren, warum das die herrschende Meinung ist, dann gibt es tatsächlich Möglichkeiten, ohne überhaupt jetzt was zu weiteres zu diesem Meinungsstreit zu wissen, wie man dem Korrektor vermitteln kann, dass man gerade mehrere Argumente parat hat und auch erzählt, im Endeffekt aber nicht so wirklich was sagt, weil sie abstrakt auf jeden Meinungsstreit anwendbar sind. Dazu einfach in unser Online-Repetitorium schauen, Basics-Modul, Mahnungsstreitigkeiten, da erzähle ich ein bisschen was dazu.
0: Sehr cool. Danke dir dafür, Carsten, für diese kurze Einführung. Und äh, unser zweites Thema, was wir heute besprechen, neben der Problematik, die Daniel aus dem Mietrecht mitgebracht hat, äh, sind, Carsten, deine drei Don'ts für eine Hausarbeit. Jetzt steht die Hausarbeitsaison lang langsam aber sicher bevor, und Carsten, mit deiner Erfahrung hast du dir mal so ein Bild gemacht, was so deine absoluten Don'ts für die äh, Hausarbeit sind. Magst du einfach mal mit dem Ersten starten?
2: Ja, sehr gerne, genau. Ich habe äh, mir sowieso im Zuge der, äh, unseres aktuellen Blogbeitrags zu Hausarbeiten, da erkläre ich einmal Schritt für Schritt, wie eigentlich so eine Hausarbeit geschrieben werden sollte, also was man für Schritte einhalten muss. Könnt ihr euch gerne mal bei Gelegenheit anschauen. Und in dem Zuge habe ich mir auch Gedanken gemacht, was sind so aus meiner Erfahrung die Größten No-Gos. Platz 3 hat bei mir da die Formatierung und Quellenführung, habe ich das Ganze genannt, äh, bekommen. Was meine ich damit? Ein Riesenfehler, der häufig gemacht wird. Ich weiß nicht, Lukas, du kennst ja auch noch Hausarbeiten, wenn auch nicht aus dem juristischen Bereich. Du hast wahrscheinlich auch immer früher schön auf einer blanco Word-Datei angefangen, oder?
0: Ja, das war der Horror. Ich habe dann irgendwann, habe ich mal angefangen, äh, immer wieder meine alte Hausarbeit zu kopieren bei Word. Weil da einmal die Formatierung gestimmt hat. Und Gott sei Dank habe mich die irgendwann mal von einer sehr netten Kommilitonin geschickt bekommen, diese Formatierung. Aber selbst dann, fand ich, war das immer noch recht hakelig, sich da irgendwie zurechtzufinden. Und Carsten, jetzt bin ich mal gespannt, was so dein absoluter Tipp dafür ist.
2: Ja, genau. Also grundsätzlich auch meiner Erfahrung, eine schlechte Formatierung und eine schlechte Quellenführung ist dann so der nächste Schritt dieses Fehlers, führt dazu, dass man wahnsinnig viel Zeit verschwendet. Man schreibt eine Hausarbeit auf so ein Word-Dokument ohne feste Formatvorlagen und ähnliches, dadurch kriegt man am Ende kein vernünftiges Inhaltsverzeichnis hin. Die Quellen weiß ich auch ganz genau, wie die Studenten arbeiten. So habe ich es nämlich früher in den ersten Semestern auch gemacht. Die Quellen werden so geführt, dass am Anfang werden so Fußnoten gesetzt, denn die werden leer gelassen, hat man vielleicht irgendwo mal in einem Buch rausgesucht, aber hat jetzt nicht mitgeschrieben. Und es führt dazu, dass man am Ende noch mal wahrscheinlich mehrere Tage braucht, bis die Hausarbeit erstmal durchformatiert ist, bis man ein Inhaltsverzeichnis. Das ist das Schlimmste im Übrigen, wenn jemand sein Inhaltsverzeichnis manuell erstellt. Dann äh, dreht sich wirklich alles um, weil sobald er irgendwas verändert in seiner Hausarbeit noch mal, muss er das Ganze noch mal machen. Und bei der Quellenführung ist es so, theoretisch die Fußnoten, die man leer gelassen hat, die muss man dann neu raussuchen, überhaupt erstmal raussuchen, obwohl man diese ganze Literaturrecherche schon während der Hausarbeit betrieben hat. Man muss die Arbeit also doppelt machen, also absolutes No-Go. Wenn ihr eine Hausarbeit schreibt, dann fangt ihr in einer Formatvorlage an. Wenn ihr keine habt, wir haben zum Beispiel eine in unserem Basics-Modul zu den Hausarbeiten. Jetzt erzähle ich schon das zweite Mal von unserem online repitorium aber es ist so. Dort ist eine Formatvorlage, mit der ihr einfach genau sofort anfangen könnt und dann habt ihr eine gute Basis. Quellenführung heißt, wenn ihr recherchiert, dann notiert ihr euch die Quellen sofort und auch in eurem Quellenverzeichnis, sodass ihr diese Arbeit nicht auch nochmal doppelt machen müsst und am Ende wisst, welche Quellen ihr wirklich genutzt habt. Im Übrigen, da erzähle ich auch im Blogbeitrag ein bisschen was zu wie viele Quellen braucht man eigentlich? Eine Hausarbeit lebt von einer guten Literaturrecherche. Die Korrektoren wollen sehen, dass ihr euch wirklich tiefgehend mit der Hausarbeit auseinandergesetzt habt. Und das reicht nicht, dass ihr vielleicht mal vier, fünf Bücher aufgeschlagen habt und das vielleicht dann eben auch in eurem Quellenverzeichnis sofort zu sehen ist, weil ihr da eben nur entsprechend wenig Quellen habt. Faustformel von mir immer ist natürlich viel zu allgemein gehalten, aber sage ich immer so gerne, eine Hausarbeit braucht mindestens so viele Quellen wie Seiten. Ja,
0: sehr cool. Das hört sich jetzt nach einem Basic-Tipp bzw. einem Basic-No-Go an. Carsten, jetzt bin ich mal gespannt, was dein zweites No-Go ist, weil die Liste ist lang, es werden drei. Und ja, was ist das zweite No-Go für eine Hausarbeit?
2: Ja, wir arbeiten uns langsam hoch äh, im Treppchen, jetzt der zweite Platz. Ähm, das ist äh, mein absoluter Favorit. Ähm Leute, die mich schon länger kennen oder auch in, in, aus, aus, aus der Nachhilfe und aus in meiner Dozenttätigkeit kennen, die wissen, ähm, da, da bin ich immer wieder drauf, nämlich auf der Schwerpunktsetzung. Habe ich auch schon in unserem ersten Podcast zu Klausuren ein bisschen was zugesagt und das ist das Gleiche in den Hausarbeiten. Bei den Hausarbeiten ist es meistens ein bisschen anders als bei den Klausuren. Bei den Klausuren werden häufig gar keine Schwerpunkte gesetzt, das heißt, die Schwerpunkte fallen viel zu kurz aus. Das ist bei den Hausarbeiten nicht unbedingt so. Bei den Hausarbeiten ist es meistens so, dass... Auch die Schwerpunkte, wenn sie gefunden werden, dann doch gut ausgeführt oder vernünftig ausgeführt werden. Aber die unkomplizierten Punkte werden einfach viel, viel, viel zu lang ausgeführt. Das führt dann im Übrigen dazu, dass so eine Hausarbeit, die maximal 25 oder 30 Seiten, das ist von Uni zu Uni unterschiedlich, ähm, haben darf, weil manche Studenten, wenn sie fertig geschrieben ist, erstmal 60 Seiten hat. Und dann muss man 60 Seiten auf einmal 30 machen oder 50. So, Das sind natürlich viel zu viele Seiten. Und der Grund dafür ist meistens, dass unkomplizierte Punkte einfach ewig in die Länge gezogen werden. Und das solltet ihr in der Hausarbeit wirklich schon beim Schreiben vermeiden. Wenn ihr einen Punkt habt, Vertragsschluss, und ihr wisst, der Kaufvertrag, Mietvertrag, welcher Vertrag auch immer, ist zustande gekommen, dann definiert ihr das einmal sauber, subsummiert, Ergebnis, fertig. Bloß nicht noch mehr dazu schreiben, nur weil es in den Büchern noch diverse Ausführungen dazu gibt, wenn der Fall mal komplizierter wird.
0: Ja, das hört sich ja ein bisschen äh, nach meiner Marketing-Hausarbeit an. Äh, ein bisschen noch ausweiten und rumschwafeln, um die 20 Seiten voll zu bekommen. Aber hört lieber auf Carsten. Äh, ich glaube, der hat da mehr Erfahrung als ich, was juristische Hausarbeiten angeht. Ähm, genau. Danke dir für diesen zweiten Tipp. Und jetzt, last but not least, die Krone des absolute No-Go für dich bei einer Hausarbeit.
2: Hau raus. Genau. Ja, danke. Die Krone die bekommt bei mir das zu späte anfangen zu schreiben. Das heißt, was meine ich damit? Jetzt denkt ihr, oh, so eine Hausarbeiter, da brauche ich doch erstmal ein bisschen Lösungsskizze, bis ich das alles so beisammen habe. Was viele aber machen, die arbeiten zweieinhalb oder drei Wochen an ihrer Lösungsskizze. Und das ist wirklich die absolute Katastrophe, weil irgendwann, wenn ihr Literaturrecherche betreibt, müsst ihr auch das, was ihr recherchiert, mal zu Papier bringen. Und das bedeutet, dass ihr frühzeitig das, was ihr recherchiert, auch in Worte bringt. Ihr braucht also eine Lösungsskizze, die muss ungefähr den Weg aufzeigen, den ihr gehen wollt. Ihr braucht die Prüfungspunkte, die ihr ausführen wollt. Aber ihr müsst natürlich die Schwerpunkte noch nicht vollkommen ausrecherchieren. Das macht ihr, während ihr dann schreibt. Das heißt, sowas sollte vielleicht maximal fünf bis zehn Tage, sollt ihr für diese Vorarbeit Lösungsskizze brauchen. Und dann muss es ins Schreiben gehen. Dann müsst ihr das, was ihr so lest, und was ihr zu den Themen findet, auch zu Papier bringen, denn auch sonst heißt es wieder, ihr recherchiert etwas aus, arbeitet das in eure Lösungsskizze ein und dann habt ihr irgendwann einen Lösungsweg bis zum Schluss und dann fangt ihr an zu schreiben und müsst das Ganze nochmal recherchieren, weil ihr natürlich die Quellen nicht mehr wisst und nochmal rein müsst in die ganze Literaturrecherche. Und
1: das das könnt ihr einfach
2: verhindern. Ja,
1: Daniel? Das knüpft ja auch so ein bisschen an äh, dein, dein erstes No-Go an, ähm. Wo einfach Leute komplett kreuz und quer ihre Hausarbeit aufbauen, ohne da irgendwie ein großes Format hinterzusetzen und dann ja, drei Wochen an ihrer Lösungskizze arbeiten, um dann in einer Woche irgendwie alles auf die Beine zu stellen und das kann ja nur im Chaos enden.
2: Ja, genau, da liegst du völlig richtig. Also es hängt natürlich alles immer so ein bisschen ähm, zusammen und auch so, so wie du es gerade äh, ausprobiert hast, genauso sehe ich es auch eben häufig. Ähm, ich ich habe früher häufige Anfragen bekommen, so nochmal Hilfe, letzte Hilfe bei einer Hausarbeit. Ähm, da kann ich natürlich sowieso nicht inhaltlich unterstützen, aber ähm, vielleicht so ein bisschen, um Struktur zu bekommen. Ähm, und da war es immer so, eigentlich war deren Hausarbeit eine, eine, Kreuz und quer Lösungsskizze, wo ab und zu dann mal Punkte so ein bisschen so ein bisschen was mehr zustand, man war, wurde sich also klar, das soll wohl ein Schwerpunkt sein. Aber die war so ein, irgendwo so ein Mittelding zwischen Lösungsskizze und ein paar Punkte etwas zu geschrieben, es war einfach die Katastrophe. Und das verhindert ihr, indem ihr wirklich Struktur einhaltet, diese drei No-Gos auf jeden Fall vermeidet und wenn es wirklich gut läuft, dann schaut ihr euch da nochmal die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die wir für euch gebaut haben, an. Und dann werdet ihr sehen, wenn ihr die einhaltet, dann schafft ihr es auch unproblematisch, innerhalb von zwei bis drei Wochen eine Hausarbeit zu schreiben. Mehr braucht man nicht, wenn man vernünftig arbeitet.
1: Und vor allem Hausarbeiten sind halt auch für die Leute, die jetzt vielleicht in Klausuren nicht allzu sehr glänzen, immer eine Möglichkeit, auch in die hohen Punktezahlen zu kommen weil man Absolut. eben mehr Zeit hat, weil man mehr System hat. Und, genau, und das ähm, auch eine ganz
2: andere Arbeitsweise. ist. Ne? Man, ja. man muss sich mit Literatur auseinandersetzen. Bei der Klausur muss man einfach so in, in der richtigen Situation gut vorbereitet sein, aber eben auch ähm, das richtige Gefühl für den Fall haben und schön schreiben können und unter Druck das schnell ja. umsetzen können. Bei einer Hausarbeit kann man sich Zeit lassen, man kann in Ruhe in die Themen einsteigen, viel tiefgründiger als in so einer Klausur.
1: Absolut.
0: Ja, super. Danke euch äh, dir, Carsten, für die äh, Ausführung, was man bei der Hausarbeit äh, zu beachten hat. Ich denke, das wird äh, sehr vielen Studenten dieses Semester helfen. Und äh, vielleicht auch noch das nächstes Semester doch. oder übernächstes Semester bis äh, zum ersten Staatsexamen. Ähm, ja, wir sind die Folge auch schon am Ende angekommen. Äh, alle Informationen. Oder die Informationen, die, Car die Carsten und Daniel angesprochen haben, findet ihr natürlich auch unter www.youreasy.de. Und da gibt es auch Blogbeiträge von uns. Und ihr findet da auch unser Online-Repetitorium, was ihr buchen könnt, um dann wirklich sehr, sehr tief in die ganze Thematik einzusteigen. Ich danke euch beiden für die Ausführungen. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder zusammensetzen. Und ja, wünsche euch einfach einen wunderschönen Abend. Und ja, danke euch und wir hören uns dann das nächste Mal.
2: Ja, ja bis danke nächste Mal.
1: Danke dir und macht euch auch einen schönen Abend. Alles Gute.
0: Ja, äh, feinheit hätte ich es vergessen. Wir haben natürlich für euch äh, die ganzen Links zu den Themen, die wir heute besprochen haben, in der Beschreibung einmal reingefügt. Da müsst ihr nicht so lange suchen. Den Link zum Blog und auch zu unserem Online-Repetitorium. Also einfach in der Beschreibung auf den Link klicken und dann findet ihr direkt die Themen, die wir heute besprochen haben.